0: Everything theology， 神学什么都有。今天想要聊一聊有关于太阳。这一年多以来啊，我都是在网络上面、呃、聚会，就是啊、呃、连线跟我以前在英国爱丁堡的母会连线。那呃英国人都很喜欢问天气，就会问现在天气怎么样啊？然后爱丁堡那边他们、呃、最近就说他们觉得现在很热。那哦，我就问他们说多热啊？现在几度？然后他，然后呢？他们就说十八度。然后我就觉得很好笑，大家都觉得蛮好笑的。尤其是我们这些已经就是身不在爱丁堡，可能在亚亚洲国家的人，都觉得十八度很热，是蛮有趣的。因为我们三四十度啊，那哦，然后虽然在室内开冷气也是二十几度，我们就已经觉得还 OK 了，但是。我们不会觉得18度是很热嘛？那所以啊，在这世界上不同的纬度、不同的地方，对于呃温度或是对于、呃、环境的,、呃、的认知就不太一样，尤其是关于太阳的感受。我还记得以前我在、呃、英国的时候呢，因为在爱丁堡，那真的是非常的冷。人家常常说爱丁堡的。有三种天气，就是冷、很冷、非常冷。所以呢，嗯，尤其在冬天的时候，太阳在下下午三四点可能就下山了，那就开始面对的是漫长的黑夜。那很多人就会觉得很忧郁，因为晒不到太阳。那尤其在冬天的时候呢，整个英国呢可能会弥漫在一种全国性的 winter depression 里面。那尤其是。嗯，苏格兰这边啊、哦，更是寒冷啊、哦，风风大雨大这样子的气候。我还记得，嗯、哦，在冬天的时候呢，我觉得，嗯，有一阵子我觉得非常的忧郁，那、啊、非常的寒冷，也都看不到什么阳光。嗯，有一天呢，突然就好像出了一点点的太阳，那太阳呢，还通过透过那个建筑物洒下来。就是有,有一道光束，然后洒在这个路马路边。那时候我过马路，我就跑去那个那个光束里面，站在沐浴在那个光束里面。然后我同学就说 ：“Yi Jun, quick, we are going to be late。”然后我就说 ：“Please, c o u you just give me thirty seconds？” 就很想要站在那个光里面，就算是三十秒、几秒钟都好，就是。很久没有看到，或是沐浴在太阳光，感受到光的温暖。所以那个时候，我晒到那个太阳光的时候，我简直就，嗯，好想要拥抱太阳，就觉得对太阳充满感激。那可是呢，后来现在当然是啊、呃，处在热带也热带的地方呢，就对太阳没有什么感觉了，甚至是嗯、呃，蛮。蛮不舒服的，只要哦太阳很刺眼，然后太阳很热，那对太阳自然就不会有那种很甜蜜、很感激的感受。那所以在历史上啊，嗯，其实呢，太阳呢，就是,是很多人崇拜的对象。有学者认为，太阳是一切神话的基础。一切的神话都关于太阳，或甚至是一切的宗教都可能跟太阳、跟发源于太阳、跟太阳有关。那当然，这个说法是啊、呃，有遭受到许多的啊、呃、有探讨的空间。但是呢，想一想，的确也蛮有道理的。那如果大家对于埃及的历史有一些的兴趣的话，或许知道啊、呃，埃及也是有在信仰太阳神的。那本来太阳神是众多神明之一，嗯，我们也知道埃及它美文化美丽的呃一个方面呢，就是它有许许多多的图像，然、呃、很多的壁画，然后上面有、呃、绘制着许多的啊、呃、许多的神话故事，尤其是在啊、呃、名门望族法老的呃坟墓的墓穴里面呢，墙壁上常常是有非常。复杂非常美丽的壁画，在绘制着他们心目中的死后世界。那太阳神呢？啊，自然就是神明当中的一个。嗯、像是啊、呃，就是著名的 Ra， 就是啊、呃、太阳，一个圆圆的太阳。那它它可能是有一个啊、呃、人。人性化的形象，然后是人与人、哦、人与动物合并的一个形象，比如说人的身体，然后 falcon 就是鹰的头，然后上面顶着一个太阳，太阳的光盘，这样子的一个形象。那嗯，在呃埃及的历史当中呢，本来呢，在很多很多众神明的信仰里面，突然呢出现了一个法老和他的太太，嗯，他们呢。独尊太阳神，就是只想要信太阳，其他的呃众神呢都哦、呃、不屑一顾，应该是这样说吧。他们就进行了一个宗教改革。那这一对著名的夫妻呢，他们的呃所促成的文化呢，就在这个阿玛纳的这个特别的这个呃考古的呃遗址里面，那形成了独树一格的。太阳神的信仰的文化，那他们独尊太阳神的这对夫妇啊，阿肯那吞跟纳芙蒂蒂，他们是啊，除了信仰想要独特、独树一格之外呢，他们有自己的想法，他们也啊，在艺术的其他方面，艺术的风格啊，也开始开启了一个。一个新业，那他们甚至呢，哦，为了这个太阳神的信仰，他们也迁都，哦、呃，离开了那个原本充满了诸神、众神明的首都，然后迁都到，啊、呃，就是阿玛纳，现在阿玛纳这个地方。那这个阿肯那吞跟娜菲提提，他们有一个蛮有名的儿子，就是大家都知道年轻啊、呃、就过世的法老王图坦卡门，啊、嗯。那图坦布卡门的这个黄金的假面呢，大家啊、哦、心里大概脑中都会有一个印象，那也是埃及的文化的一个缩影，就是他的美学是那个样子。可是呢，他的父母亲呢，就是阿克纳腾跟拉菲提蒂呢，他们的呃壁雕或是他们所呈现出来的美学，却是一个不一样的线条和不一样的模式。那许多人呢，甚至觉得也就不是那么的美了。嗯，他们只信呢那个太阳神叫做阿腾，就是阿顿。那不只是呃独尊太阳神，而且还把太阳神呢呃抽象成为一个光太阳饼呃光光盘光碟 sun disk， 就是一个圆椭圆。圆的一个形形状，而不是一个老鹰头或者是人形的一个这样的像像形象。嗯，所以呢，嗯，就许多后世的人就觉得他们真的非常的特别。那我，嗯，这个这个先生呢，跟他的太太呢，于是呢，就他们的太阳神信仰呢，就。<咳>让后世觉得非常的好奇。那 n e f e r 呢，也是著名的一位美魔女的，非常的美丽。她的头像呢，就在德国的一个博物馆里面。我记得我去德国博物馆看到那个啊 n e f e 的头像的时候，我远远的看，因为她的一个独立的独立的展场，就是中间有一个柱子，里面就放着她的头像。那我远远的呢，靠近就好像靠近什么。女神一样，感觉不可侵犯啊、嗯！然后就悄悄地走进她的身边，然后绕了一圈，然后她的美丽的确是不可逼视，非常的美。那所以呢，这个太阳的神啊，嗯，我可以体会，自从在爱丁堡感受到那种漫长的寒冷，然后对太阳充满。哦，爱的拥抱的那一种感激之情呢，我就对于太阳神的信仰呢，嗯，可以感同身受。啊、哦，尤其在漫长的寒冬呢，就会特别的珍惜太阳的存在，然后期待着多一点阳光，多一点的太阳。那这就让我想到啊、呃，圣经的诗篇的十九篇。那其实啊，这个这个阿肯那特跟纳芙蒂蒂他们这个太阳神信仰，也被认为呢是跟基督教的信仰有关的。就是呢，有一些的学者他们认为，基督教就是早期犹太教犹太人的一神信仰这样的观念，可能嗯多少有受到埃及这个阿肯那特他们一神太阳神信仰的影响。那当然，这个是有争议性的啦。那不过啊、呃，在宗教学术的领域里面，嗯、呃，有所争议也是好事，大家可以啊、呃、来讨论。反正我们都是后人，那也不在当时的现场，也不太清楚实际的情况。而且呢，文化互相的影响本来也是很自然的事情。那嗯、呃，所以呢，就有学者认为啊，《诗篇》一百零四篇跟阿根纳顿他有一。一首诗就是《太阳颂》，哦，是非常的相似的，甚至有些啊、呃、学者也认为，呃《啊诗篇》104篇可能是抄袭这个阿肯纳特这个《太阳颂》。那我认为啊，就是古代的文献啊、呃、有所类似呢、呃啊，不只是我认为，或是有些学者认为，嗯，它虽然有些类似，但是也不能证明他们确实有这个呃互相抄袭。不是互相，就是后面的这个抄袭前面的那个，也就是圣经抄袭了阿肯那顿这个呃西元前十四世纪的呃古老的呃法老的文献。Um, 他们呢有可能，嗯，有可能是、嗯、有着类似的文体，然后有着对太阳类似的情感，也有可能写出类似的东西。那或者是甚至是他们都有一个同样的一个母本来参考，所以呢，各样各式各样的理论都围绕在这个诗篇一百零四篇跟这个太阳颂之间。那呃，甚至 C.S. Louis 在他的诗篇哲思里面呢也有过分析。不过呢，呃，今天我特别的又呃是想要看一下诗篇第十九篇，因为我之前的。有一次的讲道就讲诗篇第十九篇，那那时候的讲道呢，也是特别的受到那个里面太阳的这个啊、呃、描述的吸引。那、嗯、可是呢，现在呢再一次的看呢，又有一些不一样的感受，所以在这边也想要啊、呃、分享出来。诗篇第十九篇是这么说的：大卫的诗交于灵长，诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段。这日到那日发出言语，这夜到那夜传出之事，无言无语，也无声音可听。他的亮带通遍天下，他的言语传到地极。神在体其间为太阳安设帐幕，太阳如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔路。他从天这边出来，绕到天那边，没有一物被隐藏不得他的热气。耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧；耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目；耶和华的道理洁净，存到永远；耶和华的典章真实全然公义，都比金子可羡慕，且比极多的金金可羡慕，比蜜甘甜。且比风房下低的蜜甘甜。况且你的仆人因此受警戒，守着这些便有大赏。谁能知道自己的错失呢？愿你赦免我隐而未现的过错，求你拦阻仆人不犯任意妄为的罪，不容这罪辖制我，我便完全免犯大罪。耶和华我的磐石，我的救赎主啊，愿我口中的言语，心里的意念。在你面前蒙月那，我特别喜欢诗篇十九篇里面关于太阳的描述。虽然呢，它只有啊、呃、短短的啊、呃、两节，就是啊、呃、神在其间为太阳安设帐幕，然后太阳如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔路。那从天这边绕到天那边，哦、三节啊、呃、是没有很大的分量。不过呢。啊，这整个对于诸天、对于宇宙的描述呢，对于太阳的描述呢，也都非常吸引我。就好像我在我们 podcast 啊，一直都常常分享跟星、跟天空有关的啊，像是科普勒、牛顿啊，或者是最近的啊这个 Stephen Hawking 啊，其实他们都是对于天、对于啊天象有啊非常卓越的认识。嗯，那这篇诗篇十九篇呢，就呃大家这样子听起来呢，有没有觉得好像很明显的就分成两块，就是前面呢讲着天讲的天象，然后突然呢就一直在讲法律，好像讲耶和华的律法，然后呢啊，或是说分成三块，第三块就是呃就好像这个人作者，比如说是大卫王，就好像充满了自省的这个呃自省的功夫的这这些描述。所以呢，这篇十九篇当然也啊、呃、一样的啊、呃，在他的写作的过程、呃、相关的的讨论就非常的多，呃，是说啊、呃，可能是呃本来是两个文本，然后拼合拼合在一起，或者是在他的这个呃写作其实是非常多的时期的写作编辑而成。那当然这个呃。在旧约的圣经的研究里面呢，嗯，常常就是会有分成 diachronic a l 跟 synchronic a l 的不同的方式，就是你考虑到它的时间的不同顺序，尤其是德国的学者们，他们啊对于啊写作的时间是非常的讲究的。可能一个圣经的篇章，比如说以期结束的四十章到四十八章呢，就是我研究的段落，就有学者认为可能有七个以上的写作时间来、啊啊、呃，拼接或是编辑而成。那呃，很厉害的学者呢，他们在一个希伯来字或是一句话里面呢，就可以看出这个呃这句话里面可能有好几个不同时代的痕迹。嗯、那早先的希伯来文呢，或者是晚先的希伯来文呢，都有一些特色，所以因此可以以供辨识。那呃，所以呢，如果是 diachronic 这个看它的时间的啊。呃嗯的编辑呢，可能一篇、十篇、十九篇呢，可能也会被呃切切成好几块。那可是呢 ，Synchronical 就是把它看成一篇一个文本，嗯之前我可能已经有讲过了，可是呢，这个真的蛮重要的，所以啊、呃，再再强调一次那 s y n c h r o n i c l 就好像是用这个 Photoshop 的语言呢，就好像是 Merge into one layer， 就是你虽然用很多图层去画，但是最后呢，你把它啪压扁成为一个图层，所以看起来呢就是一个档案啊一个图层了。那、嗯、呃。Synchronical 就是呢，不管它的写作过程或许有多少的啊、呃、历程，可是呢，最后呢，在我们面前的这个 final form 的这个最终的文本的样子，就是目前刚才我念的这个这个样子。那啊、呃，当然我刚才念的是和合本的翻译。嗯，那呃，所以呢，用这个 final form 的观点，就是把它看为是一个完整的一个篇章，那也就。不会需要去讲究，或者是，呃，去因为它他他,他可能是从好几个呃文本编辑而成而感到很困扰，而能够把它当成是一个前后一致的文本去阅读。那因此呢，这个从诗从 final form 的观点呢，诗篇十九章呢就是一个从第一节到第十四节就是一个完整的文献。那我发现除了呃。除了从《Final Form》的观点来看呢，我认为呢，从从哲学，尤其是啊荀、呃、子的哲学呢，我认为也可以有很好的解释。在嗯、呃，我手边有一本佐藤江之啊、呃、Masayuki Sato 的一个日本学者，那他有一本书叫《参与天地之治：荀子礼治政治思想的起源与构造》呢，就是。他在研究的就是荀子思想里面的治理之道，尤其是参与天地，也就是，嗯，参考，就是简单翻译就是参考天地之秩序来治理的一个啊、嗯、哲学。那在于荀子的这个哲学里面呢，他是认为呢，荀子主张啊，人若想要接近道的规律性和无面物性，他应该要建立正确适当的新的认知功能。所以呢，嗯、呃，从这个观点来看呢，这一篇诗篇十九篇的前后就完全没有不一致的问题。虽然呢，看似前面就是讲大自然，后面突然呢在讲法度跟人。人的道德，可是呢，从荀子的主张来看呢，这就是一个啊、哦、正常的类比，因为他认为人要接近这个道德规律，因此呢，前面呢讲诸天宿舍神的荣耀，以及穷苍的手段，以及到后面的神的律法，以及啊、呃、人因此而自省，想要。求神赦免自己的过犯，这个都是非常的前后一致的，因为人要接近道的规律，他应该就要建立适正确适当的新的认知功能。啊、呃，也因此呢，人在嗯、呃、观察天以及看看到天的荣耀和手段的时候呢，他就能很自然的心里面产生一个反应，产生一个自省，或是在天的这个秩序里面。感受到自己自身的社会的，或是自身经历的没有秩序，而而感受到对于天道或是天德的一种向往。刚才讲到阿肯那顿跟纳夫提提他们的这个太阳神的信仰，他们那个太阳啊画的就不太一样，就是不只是不是像人一样的拟人化的神明，而且那个那个 sun o disk 太阳饼，就是那个太阳。太阳呢，还有一一个一个棒棒伸出来，就是太阳光线或是太阳的热度。啊，太阳光线呢的，呃的末端呢还有手，那个手就是啊，大家可以想象一下嘛，就是埃及壁画的手，就是大拇指跟四只是分开，然后四只好像是连在一起的这样子的手，就很像乐高的那个手，<笑>就是每一个光线都有一个手，所以就一根一根的棒棒，然后。呃、太阳光线上面都有一个手，然后呢，这个手呢，上面呢很多还有这个就是埃及的呃生命的那个符号，就是十，很像十字架，然后上面多一个圈圈这样子。那这个，嗯、呃，这个手太阳神的手呢，就啊、呃、在啊阿肯那顿的这个壁画的石雕里面呢，就这个手太阳光线就扶着他和他的全家。所以呢，象征着呢，他和他的全家呢，他本人呢是这个受到太阳神的眷顾，甚至是太阳神，他是太阳神的儿子，也是唯一的祭司。那太阳呢，其实是住在他的心里，那太阳的手呢，也就是安放在他的身上啊，护卫着他，然后传递着啊、呃、太阳的创创世的智慧以及太阳的一切的神性，都啊、呃、传递在唯一的这个。唯一的祭司啊，看拉滕的身上，所以呢，他就，嗯、呃，去，他就去，呃，去掉了这个众神明啊、呃，以及众祭坛啊、呃，把所有的信仰都集中在他自己和他的太阳的，呃，太阳的这个太阳饼的上面。那其实在四，在诗篇十九篇的第一句呢，诸天述说神的荣耀，穹苍传扬他的手段的这个手段的希伯来文呢，也就是手。因此呢，我们也可以想象呢，在古代的古近东埃及呢，呃，他们啊、呃、看天的时候呢，在这个信仰里面呢，这个神的手是非常重要的。好，所以穷《穹苍》呢传扬的神的手，也就是呢，在诗篇十九篇呢，不只是看到太阳的手，是更高的一个层次，是在宇宙的层次里面呢，呃以及在宇比宇宙更高的层次呢，也就是在上帝的层次呢，有上帝的手，也就是呢，不只是太阳的手或是穹苍的手，而是上帝的手。而上帝的手段呢，他的手，嗯、呃，借由的穹苍，也借由着太阳来显示出他的啊，它、呃、的规律性和无谬误性，以及它的诚诚信以及纯洁，就好像。河合本在从第一个段落到第二个段落中间的啊、呃、注解的上面写着：“神之言纯洁真诚。”所以、啊，从荀子的观点，这个第一个大段落呢是自然世界的诚，也就是诚实的诚，一个言字旁，一个成功的成。荀子认为诚呢是一个有扩张的动态，就是啊、uh, ，diomism of growing。这个扩张的动态呢，就相对于静态，呃，就相对于，嗯，这个好像这个这个一个固定的一个东西，比如说太阳神，就是是信仰太阳。那在十篇十九篇这边呢，就仿佛是讲出了荀子的这个扩张动态一样，因为呢，自然世界的成呢，就变成一个类比，它类比出啊、呃、这个神的成，以及类比出是人类世界的成。自然世界的成呢，有一个特色，就是它是不言不语的，这个是一个 providence， 非语言特指的天地以及四时以及太阳的路径。那人类世界的诚呢？嗯，它呢显现出来是 sincerity 或是 truthfulness。那第一节到第六节呢是自然世界的诚，非语言特质的。他这边也的确提出到，虽然这日到那日发出言语，这夜到那夜传出之事，可是却是无言无语，也无声音可听的。而这个神的亮带通遍天下呢，就是一个准神，是一个领域的概念。这个传言语传到地极呢，神在其间为太阳安设帐幕。也就是说呢，这边跟太阳神信仰很不一样的，就是在太阳之上上有诸天跟穹苍，并且呢有更大的有一个创造者在其中。而太阳的路径和太阳的出现和呃。没落呢，其实呢都是神的安排。那太阳呢，如同新郎出洞房，又如勇士欢然奔路呢，更显示出一个跟一般太阳神信仰不太一样的,的表达，是一个很雀跃、狂喜的一个太阳，就好像仿佛是看日出的那种心情。不知道你有没有看过去观赏过日出？啊、嗯，我有一次在。太平山，然后那是从住的地方到看日出，好像有一个路径是要走一段山路的。因为现在现在有点印象不清楚，但是是可能要半小时还是多长的路径？那那时候我们一群人可能早上就有点睡不起、睡不醒，然后就快要就来不及了，就只剩下十十多分钟。可是呢，我那时候就觉得我们一定要看到太阳的日出，所以就。就冲啊！就冲！就用跑的跑那个山路，就非常的、非常的喘，非常的累。可是那一路上，我们就一直说：“啊、哦，等等我们啊，太阳，拜托，不要那么快起来。”然后，当然我们呢，就如勇士，欢然奔路，用一个很狂喜的心情，因为太阳就是这个规律性和无面悟性，当然是不会听我们的，说是晚了一点，它就是那个时间，就是。就是那个时间一定会出来，那我们就非常的喜乐的，非常的冲，真的爆冲到我们真的赶上了太阳，赶上了太是，我们一到那个点，然后太阳就真的起来的时候，我们真的是狂喜万分。那所有，嗯嗯，在阿里山看日出也好，像在我刚才说在太平山看日出也好，每一个人看到日出都是都是狂喜欢然。嗯，非很少人看到日出是感受到非常忧郁的，是吗？所以呢，太阳的这个光线呢，就给人一种啊、嗯、心情很喜乐的感觉。嗯，现在人看日出当然是没有把太阳当作神来崇拜的。那所以呢，这个就好像诗篇十九篇的这种写法，也不是把太阳当作神明来崇拜的，它是一种很呃……很有感情的，在这种描述，新郎出洞房如勇士，焕然奔入，来描述他从天这边出来，绕到天那边的这一种啊规律无谬误，不只是这个有律呢，不只是有这个理律呢，更更是一个喜乐的一种情感，更是一种有爱的一个情感，没有一物被隐藏不得他的热气。那这个热气的翻译呢，其实它是光或是热的这个表达。那在古埃及的信仰里面呢，有也有人在讲说，那个太阳饼其实不只是信奉太阳本身，其实是在信信奉它的光。那当然，当呢，这个宗教的信仰的内涵有很多可以讨论的。但是呢，今天呢，我从荀子的哲学的角度来看呢，这个前面呢，自然世界的成呢，透过一个。荀子所认为的诚的扩张的动态，能同时运作于自然与人类。那诗篇十九篇呢？更进一步的呢，它是可以类比于神本身的纯洁真诚。荀子的不苟里面呢，它是有将诚信与神作为一个连结。荀子说：“诚心守仁，则行形状的行行则神，神则能化也。”化就是化学的化，变化的化。神呢是统治者为做出正确判断所必备的特质，也就是呢，嗯、呃，当然，古代的这个神跟我们信的神呢，嗯、呃，或许是嗯、呃、不,不见得是完全一模一样的。像是荀子，他认为这个神呢，可能是圣人的这个呃心意里面的这个。终极的状态的一个描述，不见得是像我们有具体的神耶和华神啊主耶稣圣灵这样子的神的概念。但是呢，我们呃看荀子的哲学呢，从他的这个描述里面呢，我觉得并没有冲突，因为呢，神是统治者为做出正确判断所必备的特质呢，就很像是讲出诗篇十九篇所要讲出的。假设呢，十九篇的作者是大卫呢，他。从看诸天以及穹苍以及太阳的这个完美，以及这个啊、呃、天地的理律呢，他所看出，嗯，所心里面所思想的，其实就是神的诚诚信，神的啊、呃、律法。他这边讲到律法全备，训辞正直，法度确定，命令清洁，道理洁净，典章真实这些。其实呢，就很像是荀子所说的“形”形象的“形”，诚心守仁则形，形则神，就好像是这个神大自然的律法呢，好像是模模糊糊的，就好像是 Stephen Hawking 霍金在看天象的时候，他想要找一个 a theory of everything， 想毕其一生，他想要找出这个宇宙一个公式能够解释一切，就好像是。啊，信仰上帝的人在观察穹苍的时候呢，就能够体会到神的律法全被法度确定这些。那当然了，这个诗篇十九篇里面的这个语言呢，是一个法庭的语言，也就是呢，这个理律呢，就是讲出神的这一个他的公义、他的正直、他的不苟，也就是如同法庭一个完美的法庭，不像是我们人间的法庭。我们在啊啊。呃呃进行诉讼的时候，我们可能会对于律师的手段或是法,法官的公正性，我们都会存着一些的质疑。那我们在看到这个对照的呃这个证词的时候，我们会觉得内心怦然，是充满了难过或是充满了愤恨。呃，因为对照当然是啊、呃，可能是在讲攻击自己的话，那可能是充满了谎言，然、呃、充满了不真实的见证。那可是呢，这边呢，啊、呃，耶和华的法度确定，这个法度，那、啊、在希伯来文里面呢，其实是 testimony， 就是、啊、是见证、证词，是是可信的，是证是 sure， 是啊，确定的，能够使愚人有智慧。也就是呢，这边讲到神是诚实无畏的，是纯洁真诚的，那跟人跟人在世间所,所感受到的啊、呃、欺骗，呃,呃谎言的这个真实是不一样的。所以呢，这边呢诗人呢讲到耶和华的这个这这个呃的律法，就好像是穷桑的手段的一个行，就是具体而为。呃，已经凝结凝凝凝结成为呃，比如说成文法，就是这个夜华的道理捷径传到永远，典章真实全然公义，就是从一个好像有言语又好像听不到声音的这一个浑浑的这个天地之律呢，凝结成为一个神的律法，神的叮咛，神的吩咐，吩咐成文的，成形的。而这个形神，这个变与化呢，正就是神的特质。那从诗篇诗篇十九篇呢，我们可以改写呃荀子的呃不苟，因为他说诚心守仁则行，行则神，神则能化矣。我们可以改写成为神能化矣，神之行，诚心守，那则。能够知道自己的错失，就能够求神赦免自己言而未信的错过错。也就是说呢，这些神的律法呢，都是已经成型的这个天地之律。而神呢，能够化，能够造就一个灵魂的苏醒，能够使愚人有智慧，能够使人的心快活，能够使人的眼明亮。这些就仿佛讲出荀子所说的话。这个话呢，就是谦善，就是让人的心转化，也就是人因为认识神，因为在宇宙当中参透了这个神的道理呢，而能够产生一个向往，就是神呐、啊，你来改变我。因此啊，这个神的扩张动态到了第三个段落呢，十一到十四节呢，就讲说你的仆人因此受警戒，守着这些，便有大赏。这边呢，就更是讲出的，像是裙子所说的“诚”的扩张动态，所说的“诚心守人，则行，守着人呢，这个守是一个意志的行为。因此呢，不只是看看天然后就算了，或者一个呃心仍然非常的散漫，而是呢看着天逐渐的领会，就觉得呢这个。不只是比金子，比更多的金子羡慕呢，更是要守，更是要守人，能够能神，那是百姓千善，也就是使自己的心也能够得到转化。守着这些呢，便有大赏。这个大赏希伯来文那个大就是 rav， l 就是大 more big bigger 更多。那个赏很有这个句这个字很有玄机，它是 great reward， 它是 consequence， 就是后果的意思。所以呢，受到这个天地的手段，能够受到感受到神的完美，而能够感感受到自己的不全、不完全，而产生的这种自省的心呢，其实也就是一个信仰的源头。而嗯，十、呃、三节更讲出说这个任意妄为的罪，就讲出这个 proud 自大放肆，似乎也是。跟成跟这个天地间的天道天德一样，也是具有扩张的性质的。因此呢，作为一个反相反的力量，嗯、呃，在人的心，在人的社会里面呢，就是在地上呢蔓延着，嗯、呃，可能能够辖制人。所以他说：“不容这罪辖制我，我便完全免犯大罪。”这个大呢，又是 rough， 又是大，跟前面的大赏呢，好像做了一个呼应一样。嗯、um,。所以呢，从这个荀子的哲学观点来看呢，这个诗篇十九篇呢，就是一个城的扩张动态运，同时运作于自然与人与神的身上。那荀子的哲学呢，没有像我们一样啊这么具体的信仰这个独一的上帝，但是呢，他的这个城的扩张动态的哲学，确实也能够帮助我们理解诗篇十九篇哦，就好像。好，阿肯那特跟纳芙蒂蒂他们只信仰啊、呃、太阳，可是呢，在我们的信仰里面呢，却超过了太阳，而能够到了天地和诸天和神的手，以至于神的本身。就好像物理学家如果只观察天地，他可能就只观察到一个物的层次，可是他如果能够看到。手就是手段，也就是物理的部分，也就是理律的部分呢。他可能就是像是霍金，他找到一个、A、theory of everything， 想要找到这个理，然后他不见得啊、呃、想要找到后面的一位上帝。所以霍金呢，他啊，今、呃、世人认为他是一个无神论者，因为他觉得要找到理就就好了，就够了。但是呢，有信仰的人呢，或比如说像是呃这个。嗯，天呃呃，以前的科学家，这些基督徒科学家们，他们呢就认为找到物理的法则还不够，他们要找到的是神，就好像呢是诗篇十九篇这边讲到的法，从天地里面看到的法呢，啊、呃、以及看到的法理。还不够呢，是从这个法理里面呢看到一个立法的意志，也就是呢这个意志呢不只是有规律，而且它还是一个喜乐的，甚至是有爱的。在这个立法的意志里面呢，想感受到呢是有一个立法者，也就是神的存在，也就是从法进到法理、立法意志、立法者以及神的这个扩张的动态。因此呢。在荀子哲学里面，他认为道德从统治者心中扩张，最终也造成人民心中道德的价值的转变，如同天体不停地运转，此过程没有止息，且万物皆由此而生。那在十篇、十九篇我们的信仰里面呢，就不只是这样，而是神的纯洁真诚呢，在。啊、哦，神的心中扩张，最终也到造成我们人心中道德价值的转变，也就是我们的信仰，也就是我们对于神、对于天地的向往。而我们所向往的呢，不只是天地的这个规律和无谬性，而是我们向往的是神本身的纯洁真诚。我们在神的身上呢，啊，映照出我们自己的。不完全，那我们向往呢？神的这个爱，我们向往的神的纯洁，他的真诚能够改变我们。好，今天呢，我们就聊的哇塞，我又讲了四十分钟，呃、哦，其实就是想要从太阳和它的啊自然的律里面呢，来又转到荀子的哲学里面来看到神这个啊、哦、truthfulness， 神看到神的 providence。神的扩张动态，在宇宙、在神、在人的世界里面是如何能够彼此类比、互相的解释？那我们今天的 Everything Theology 就聊到这边，拜拜。